0: 大家好，我是夏磊，欢迎您来到雅皮 t 呃，在一个夜晚啊，捧读自己喜欢的一本书啊，这是人生当中一种莫大的享受。熟悉我们雅皮的观众呢，也都知道，在二零一七年啊，雅皮就是要干好一件事情，那就是读万卷书，行万里路。所以说呢，今天的雅皮阅读，我将和大家共同捧读陈丹青的《无知的游历》。就是这本书啊，当然和这本书相遇呢，首先是因为陈丹青先生，因为呃，陈丹青的作品我非常的喜欢，喜欢他的《退步集》以及《退步集》的续篇。陈丹青对于社会历史人文的那种观察、洞见啊，都是我非常欣赏的，给我很多醍醐灌顶的这样的一种启发。当然，在阅读陈丹青的文字的过程当中呢，他。典雅的文字，文学性很强的文字，也给大家非常好的这种阅读的感受。当然，这本书一是因为陈南青，还有呢，就是因为这样一个触动我的标题“无知的游历”，这是很挑战我，呃，长久以来的一种旅行的习惯的。因为我觉得在旅行的过程当中，最妙的就是行前的神游了。要到一个地方去呢，你肯定会做大量的和这个目的地有关的一些功课，你会去阅读和这个目的地有关的历史、人文的背景，会查攻略，会看图片、视频，这样呢，你对那个地方就会有一种神往。当你真正到了这个地方之后，你已经神游过了，熟悉陌生之间的那种对撞，会让这个旅行变得非常的丰富。但是。无知的游历呀、啊，他太挑战我了。什么是无知的游历呢？开卷之后在，在呃陈南清的自序当中啊，呃就能够瞥见一二吧。呃，我跟大家分享这样的一段啊。陈南清写道：“木心先生上文学课，常会说，今后诸位走访列国，必要熟读该国的人物与史记，有备而去。”才是幸福的出游，你看看，这个木心先生都这么说，呃，大家去之前一定要做细致的准备。他自己呢，就能够摘取书报刊载的各国的掌故，点染辅行，写成诗作与散文，但是从不写游记。又据说秦辉先生有一癖好，也可谓异能。即平日遍查各国的地图、都城、名胜、史实，随口说书，令一帮客人好惊诧。人的才智实在勉强不来，这类神游的知识、知识的神游，我偏是天生不会。或许长期竟然写诗绘画的缘故，我非得亲眼看见什么，这才算凡事有了分晓。呃，陈丹青自己说呢。呃，带飞机落地，进入到宾馆，然后抬脚走到马路上。我对于这国的认知，躺、啊、走马路也算作是认知的话，才刚刚开始。直白的说，心到异国，而是我油然动中的一刻，正是无知。这是呃，在开篇当中陈立先说的无知。我觉得我这种无知啊，可能就是带着完完全全的一种空旷，呃，走上一段旅程。你不为这段旅程去做任何的限制，当然，陈南青此前的文学创作当中呢，也没有游记，没有游记这个题材。呃，之所以会有《无知的游历》这本书，是因为《华夏地理》杂志的主编叶楠向陈南青发出了邀请，希望呢，他在三年的时间里头任意的，选择三个目的地，有感而发，呃，形成这样的游记。呃，在这本书的序篇当中，叶楠呢也就这本书的缘起啊，呃，写了一个非常短小的序。呃，他说呢，前面说过，陈丹青啊是我心目当中最理想的作者。我对他说，你想去哪儿，想写什么，想怎么写都行，只要有所发现，有话要说。这就是为什么在过去三年，除了亲自陪他上路，我没有给他任何的建议，也没有在。三篇游记当中删除一个字，我想这是作为一个主编呀、啊，对于一个作者最大的尊重了。正是因为有了这样的一个邀约，于是呢，在零九年，陈南青和叶楠上路；零九年选择了土耳其，一零年选择了俄罗斯，在一一年呢走访了德国和匈牙利。三篇长长的游记构,构成了呃无知的游历。这其中呢，呃，一篇是航向拜占庭，有上下篇，写的是土耳其；另一篇呢是亚斯纳亚波利亚纳，上篇、下篇和尾声写的是俄罗斯；最后的一篇呢是从布达佩斯到拜罗伊特。那么今天的雅皮阅读呢，夏磊选取的是陈丹青游历俄罗斯的记行。呃、啊，我觉得这一篇一方面是这本。无知的游历的主体的部分，呃，另外呢，还有一个小私心，就是我没有去过俄罗斯，俄罗斯对我来说是陌生而向往的一个国度，它的文化又这么的璀璨，幅员如此的辽阔，是人一生当中不能错过的一个目的地。但是俄罗斯对我来说还完全的陌生，所以说想跟着陈丹青去走一走，看一看。当然。呃，另一方面是因为陈南清是一九五三年生人，他是知青，对于那一代人来说，其实苏俄的文化对他们来说是文化基因当中的一部分。我的母亲四九年生人，我还记得妈妈跟我讲过，就是他们在年轻的时候是学俄语的，呃，他们会拉手风琴，会唱《莫斯科郊外的晚上》，可见，呃，苏联和俄国的文化对那一代的年轻人是多么的重要。那一。代的文艺青年可以说，这真的是，呃，枕边书也是陪伴他们走过青春岁月的。好，让我们一起开卷。呃，跟着陈南青在俄罗斯旅行，我觉得有两个非常妙的地方，就是陈南青对俄罗斯的这个打开方式啊，是来自于文学和绘画的。呃，这是走读一个地方，我觉得每个人都会有自己的法门。而陈南青找到了进入俄罗斯的两个捷径和入口，文学和绘画。那其中有一段啊，就是说陈南青一直在想，他对于俄罗斯，对于呃前苏联有这么多的神往，有这么多的积淀，这个国度对他来说，对他的艺术来说有这么多的影响。但是他在行前一点都不激动，他说都很难重拾那种非常激动的行前。但是呢，他在收拾行装的时候，却选择了很多俄罗斯的文学作品，特别是托尔斯泰的作品，这是非常特别的。有一段我给大家念一下啊，他说：“启程之前，自己也有一点诧异。我将托尔斯泰七册长篇的汉译本塞进行囊，高直翻译的四卷本《战争与和平》，周扬谢素台合译的上下册的《安娜·卡列尼娜》和，和汝龙翻译的《复活》。”这些周正的汉译旧本，在上世纪五十年代上市，一九七八年左右再版，沿袭了早先的朴素的版式。他说呢，呃，上一次重读啊，第四遍，已经是十六、十七年前的事情了。那个时候陈丹青才四十岁，初读那时候是更早，要十四五岁，在文革期间。嗯，他带着一种对于俄罗斯的文学的崇敬上路，但是呢，那个这个时候的陈丹青，他也意识到，文艺是文艺，国家是国家。但是呢，呃，一遍又一遍的对于托尔斯泰的重读，让他渐渐的，呃，对俄罗斯有一种重燃的一种愿望。呃，中间有一段也是蛮有意思的，他说到对于。这个托尔斯泰的阅读，他说，阅读托尔斯泰，呃，是我沉溺的极喜。为了摆脱这种极喜，我怕要写长长的论文。我只顾再三再四的阅读，每次临到读完，尽喜、伤感、幸福完结。欧美小说各有光华，不过呢，哪里还能读到这般从容不迫、丰饶厚重的旧俄文学？普希金，那是另一个莫扎特。都是陀思妥耶夫斯基没有办法，我总难汇聚重读的勇气。维托尔斯代，今次我将第五遍钻进他的大布头嘛。他说那些存放旧俄小说的抽屉就像是老窖，久藏着是留给自己老来的礼物，慢慢的享受。是的，这是我被难以磨灭的苏俄的情节。他也带着一种伤感写到了，在过去的三十年啊，这苏俄的记忆在中国人的心中渐渐的褪去。呃，陈丹青写到，过去的三十年，苏俄记忆却在中国消退太速，或因为大规模的返修，继之结交美国，亦或是多年的物质狂欢。以中国世世代代的文化根性，汉民族原本与俄国不亲，阅读乃私人之事，论及文学。似乎仅托尔斯泰，便足以赏我辽阔无边的文学版图。他还非常动情地说：“带上托尔斯泰，好似靠了他，便可以雾暖去德国的路途。”我特别喜欢这个动词的选择啊，“雾暖”，这是带着多么大的一种深情的呃描述啊！呃，所以说在阅读陈丹青的这个过程当中，有很多的词汇的选择，包括行文，其实是阅读起来，呃，有巨大的愉快。呃，到俄罗斯去旅行，我相信大部分的行者啊，首选是莫斯科和圣彼得堡，那因为这是俄罗斯最重要的两座城市，汇聚了呃最重要的文化的遗存。那么陈丹青呢，也是在五月。抵达莫斯科的，那么到了莫斯科肯定会去红场。到了红场之后，克里姆林宫啊，这个城市的形制啊，就一览无余了。呃，我记得陈丹青在嗯平时的一些呃评论啊，包括他在媒体上的采访啊，都谈及了一个城市的规划和一个呃城市的这种街道的美学。当然，他对于这种一个城市一个。国度的建筑有着它独特的审美，在红场上，他看到了一些拙劣的那种演员在扮演着我们非常非常熟悉的这些历史的人物。他说：“环顾四下，这红场上有列宁，有戈尔巴乔夫，有勃列日涅夫，啊、呃，有普京。”他说：“呃，这些常常带着持久笑容甜笑的演员，让他觉得很穿越。<笑>”这我看到这段的时候，也是不禁发笑了。那么其中有一段是讲到了，呃，莫斯科的城市风貌的，我觉得写的也是非常妙，而且呢，和北京也做了类比，就是让我们这些，呃，长期在国内生活的读者啊，呃，很有体感了。他说，呃，斯大林时期由二战赔款建造的七座尖顶高楼，成为了全市的标志，分散耸立在天际线，壮观而突兀。莫斯科大学外交大厦、艺术家公寓，不难看，也不好看，居然神似德意志第三帝国时期的建筑，周身布满了夸张的雕饰，是那种过时的傲然、板着面孔的花枝招展。不过，远比京沪建于五十年代同一样式的中苏友好大厦要讲究得多，宏伟得多。那说到这，我想上海的朋友也马上会想到展览中心啊，我们的节目在那儿也录制过多期，在我们的心里呢是典型的俄式建筑。但是，呃，当你真正到了莫斯科，你看到了在斯大林时期、在苏联时期的建筑之后，你会觉得那儿的建筑可能比中苏友好大厦要讲究的多，宏伟的多。但是我没去过，呃，心向往之，很想去看一看。他说呢，伊斯坦布尔啊，才是真正的拜占庭的帝都。相比全盘欧化、大局尚存的圣彼得 堡， 则莫斯科遗留的旧俄的建筑很难再撑起全城的欧洲景观。当 然， 呃， 我不该忘记一九四零年后这酷烈的战争的破坏。他说 呢， 这个红色首都的庞大的建筑群 啊， 应该是这里首席的景 观， 而也多少有一点像今天的北 京， 迷失了社会主义曾经有过的那种质朴的气象。下面这句写的特别的妙，他说：“北京堆满了摩天大楼，阳的太土，土的太阳。”哇，这是警句。我一直到北京，呃，对北京的建筑有一种说不出的感觉啊。好像就是北京古都嘛，有着紫禁城。然后呢，北京的现代建筑，呃，曾经的十大建筑渐渐褪去光华，后来有了更多的 CBD， 有了更多的，呃，像央视大楼啊，有像这个建国门的中国饭店这儿的建筑，他们都是现代的建筑。但是这些建筑在陈丹青的眼里，化作一句话：阳的太土，土的太阳。<笑><笑>看到这儿，我真的是为之呃鼓掌啊、呃！说得好，所以说这个呃好的文字，有的时候就会道出你特别想说但是一直没说出的话。莫斯科对于像陈丹青他们那一辈，呃五十年代生人的知青来说，其实呃藏着很多共和国成长当中的秘闻历史。那么其中的有一段呢，呃陈丹青我觉得。写的很有，他那个年代的人的时代的特征。我相信其他的作者，其他的游记的作者可能很难，呃，这样来写莫斯科。他说，旅游是异国想象的种种落实或颠覆，在西欧诸国或熟悉或陌生，触动连番的认同与惊诧，于是拥抱历史也被历史拥抱。在莫斯科，这寻找与辨认却是茫然忧郁的。带几分可疑的苦甜，我不由得轻微的想念传说中的苏联，并且试着以民国两党前辈对共产国际的向往，去想象眼前的莫斯科。有多少中国人当年亡命而来，光荣而侥幸，视莫斯科为革命的圣地，寻求救援，寄存性命。瞿秋白、蒋经国、毛岸英。张国焘、贺子珍，从南京政府或上海密室，从赣南或延安的穷愁的沟壑，在被追捕与行求的万般的京剧当中，突然他们被送到了莫斯科。在万千条性命当中，有幸有权被选送莫斯科逃过一死，或者回国后死于非命。虽然是。聊聊数笔啊，但是我觉得这其中，呃，包含了我们国家的成长，包括了很多的苦难和秘文啊，这其中的很多的味道，只有在你捧读的过程当中，才能够真切的体会。呃，对于呃莫斯科的呃阅读，呃，陈丹青做一个。男性的行者啊，这也是我觉得雅痞和陈丹青有共振的地方。到了俄罗斯嘛，自然要看美女，对不对？陈丹青他也看美女哦，但是人家毕竟是画家，陈丹青看美女的角度跟我们呃不一样啊。我们一看，哇，这个金发碧眼啊，身材窈窕，这个跟东方女性不一样啊，这个是惯常的呃，老百姓艳俗的审美。你看看人家陈丹青怎么看美人。他说：“呃，俄国人的美啊，并非是指生理的优越，而是那脸是可读的，像久已入戏的演员。以欧美电影演员判断所属民族的美，那会是一场无边的误会。”呃，陈丹青说：“在美国的街头，你休想撞见 Leonardo DiCaprio 呃、呃 ，Brad Pitt、n i c o l Kidman 或者 Uma Zerman。但是在莫斯科或者圣彼得堡。”学生、职员、士兵，或者身份不明的无所事事的人，居然昂着惊人美丽的头，浪费着大有前途的容颜。哦，你看看，呃，俄罗斯的漂亮的人就是如此的众多，甚至是被浪费掉的。呃，陈丹青，他是一位画家。呃，陈丹青在。自己的知青岁月的过程当中，就因画而改变了命运。后来呢，呃，西藏组画也成为了陈丹青在自己的创作生涯当中非常重要的一组作品。呃，他被很多的艺术评论家认为啊，是中国的现当代的艺术家开始逐渐的摆脱前苏联的那种意识形态的呃绘画的影响，而是我们中国的艺术家真正的回到欧洲，回到。文艺复兴的源头去表达人本身的美的开始，所以说这个陈丹青的这个呃西藏组画，当时是一举成名的。那么在中国的嗯现当代的美术史上呢，也留下了自己的一笔。所以说陈丹青到莫斯科、到俄罗斯，他一定会去看博物馆、美术馆，一定会去走进那些。曾经在他的血脉和生命当中影响过他的画家的画作前面，他说呢，怎么样妥善的来安顿列兵和苏里科夫射入我青春记忆的子弹？这是他此行非常重要的一个使命。你看这样的行文，怎么样去呃很好的妥善的安置列兵和苏里科夫射入我青春记忆的子弹？啊，这样的描绘，这读起来是让人非常的畅快和酣畅的。呃，这里头有一段描绘了呃，陈丹青在走进这些在他生命当中留下呃重要印记的画家之前的那种忐忑。他想呢，他说我有点害怕去俄罗斯，可能就是因为这些。他是这么写的。他说呢，这就是我多年抵赖而绝情、迟迟不来俄罗斯的深层次的原因。二十岁前后，我曾经。温柔地想象自己是俄国画家，未久又竭力地想摆脱画中的苏联。那时我已经读到了托尔斯泰笔下的画家，在《安娜·卡列尼娜》的下册，两位逃开彼得堡社交圈的情人去到意大利，正有一位朋友领到旅居那里的俄国画家米哈洛夫的画室的门前。那么他也引用了《安娜·卡列尼娜》其中的一段。但是在呃无知的游历当中啊，有一段描写，我是特别想跟大家分享的，就是，呃，陈丹青走进美术馆，要走进呃苏里科夫的呃展厅之前的那种战战兢兢和忐忑，我觉得这是真的非常鲜活的表现了一位艺术家对于俄罗斯绘画的一种尊重。和敬畏吧，呃，他这么写啊，很有意思。他说：“再也逃不掉了。”我蹑手蹑脚地走向他，脚步移动，横长的全画占据整强，比我想象的大得多。渐渐地靠近了，有如被推进法庭，又如童年误入弄堂打斗的陷阱，胆战心惊。我撞见了一个又一个，绝对。高架不住的狠角色在四面站稳了。正强是先前已经击中我的女贵族莫洛卓娃，右边是禁卫军临行的早晨，而左手呢是缅希科夫在贝列佐夫镇。这三幅巨作深深的击中了陈南青，让他在进入画室之前如此的忐忑。那在这本书当中呢，还有很多的这个。呃，在博物馆、美术馆当中的照片，呃，也表现了这些著名的画作，比如说刚才呃陈丹青提到的女贵族莫洛卓瓦的很多的细部。呃，对美术史、对呃俄罗斯的绘画有兴趣的读者啊，在你开卷之后，呃，你会饶有兴致的去跟着陈丹青去阅读那些画作的细节。在这儿呢，我就不赘述了啊。在其中就是有一点，因为你看，陈丹青惴惴不安、蹑手蹑脚进入到呃苏里科夫的呃整个专题的画室，他对苏里科夫是多么的崇敬，但是呢，他在这其中啊又讲了一些大实话，哎，我觉得很有意思。他说说实在的，在法国人、意大利人、西班牙人的面前，俄国人确然。不是巧于绘画的种性，就是俄国人，你根本就不会绘画，根本不会画。你跟法国人、意大利人、西班牙比，不会画。他说苏里科夫的望尘莫及是俄国式的笨重，他提到了一个“笨”字。呃，在这其中有一个呃，陈丹青对于“笨”的另类的解读，我觉得也是在我晚上读《无知的游历》的过程当中击中我的一句话。他说。笨，可能意味着无保留的相信，激情源自无可劝说的真挚。有的时候我们说一个人笨，呃，甚至是呃一个贬义词，但是这笨又是会往往让人觉得可爱。一个女人笨是因为她全然的爱了，她不做判断，她选择相信。一个男人笨，意味着他内心有着非常坚定的一种信仰，甚至是一种厚道。笨有的时候未必是人的缺点。陈丹青说：“呃，苏里科夫的望尘莫及，恰是俄式的一种笨重。这种笨重别人学不来，这是俄国画家找到了真正属于自己的一种表达的方式。”我觉得可能，呃，喜欢绘画、喜欢艺术的朋友，在和陈丹青就苏里科夫、就列宾进行交谈的过程当中，呃，会有更多的感受吧。陈丹青对于呃俄罗斯莫斯科的这种走读啊，还有一,一点，我觉得也是和嗯雅皮，呃和我在旅行的过程当中的习惯有一个暗合的地方。我到一个城市，一定会去博物馆，一定会去美术馆，也一定会选择到这座城市的名人的故居。那么，呃，陈丹青。也是选择了走进呃莫斯科的名人故居、圣彼得堡的名人故居。他的首选在之前也做了很多的铺陈，就是他对于托尔斯泰的那样一种一读再读、三读四读，甚至是五读的那样的一种敬仰。走进托尔斯泰的在莫斯科的旧居，大家可以看到，哎，整个呃托尔斯泰的家庭的陈设展现在你的面前，餐桌上还放着餐具。陈丹基就说：“呃，俄罗斯对于名人故居的这种管理，值得我们学习的，就是所有的一切都像是托尔斯泰和他的家人还在这里过日子，非常的棒。呃，案几上的一张一张的友人的照片，他想，呃，这是托尔斯泰在莫斯科故居的餐厅，哪些俄罗斯的文学家在这里吃过饭呢？对吧？给人特别特别大的想象的空间。”这是呃托斯泰在莫斯科故居的二楼的主厅，是托斯泰的客厅。大家可以看到非常贵重的地毯，在墙上有着呃太太的油画，有着列宾为托尔斯泰夫夫人描绘的肖像。列宾是多么伟大的俄罗斯的这个作家！人家说现在这个家里头不是拼装修啊，人家拼墙，看人家墙上挂什么。托尔斯泰家里头挂的是列宾的列宾的画。呃，他说陈丹青就是简单的一笔带过啊。他说，以他的眼界，就是这样的陈设，就是纽约的大富之家，在今天和他相比也不落下风。可以想见，当年托尔斯泰的生活，呃，还是非常非常的优渥的。而且呢，托尔斯泰的呃这个三层的这个楼啊，有很多的房间，我们看到了孩子的房间。托尔斯泰真的是养活一大家子人呢、啊，这都是孩子的房间。我一看，这是这不这女儿房嘛，对吧？现在如果说有俩小姑娘扔进去也是能住的，就很有意思。后面呢，还有托尔斯泰的这个书桌。托尔斯泰的书桌有着漂亮的小围栏，哎，这是一张著名的作作品啊，就是俄罗斯的画家描绘托尔斯泰写作时的神情。那么在这张书桌上，《复活》是在这写的。伊万·伊里奇之死也是在这里写的。陈南青就是说，慈悲的书在这里写，无情的书也是在这张桌子上写旧的，非常有意思。呃，陈南青用了非常多的笔墨来描绘托尔斯泰，而且呢，他对俄罗斯的这一篇游记啊，写的是嗯，雅斯纳亚·布里亚纳。呃，雅斯亚,亚纳·布里亚纳对于很多的中国的呃旅行者来说，可能是比较陌生的。我们熟悉。呃，俄罗斯的地名无非是莫斯科呀、啊、圣彼得堡啊，呃，然后呢，黑海啊，然后呢是贝加尔湖啊，呃、这这些地方是我们比较熟悉的。但是呢，呃，雅斯亚纳、波利亚纳非常陌生。那么，为什么在陈丹青的心里头，俄罗斯就是雅斯亚纳、波利亚纳？因为这个地方是真正的，呃，托尔斯泰的故乡。是托尔斯泰的家族庄园和故居的所在 地， 真正的认为自己触碰到了他那个既熟悉又陌生的俄罗斯的本源。好， 我们接着和大家走 读， 在这个俄罗斯的文学的俄罗斯的下篇 呢， 其实陈南青就要带着我们离开莫斯 科， 进入到圣彼得堡了。刚才。呃，陈丹青用笔墨描写过圣彼得堡。他说圣，圣彼得堡几乎是完整的保留了欧洲的形制，它的这个形制尚存。和莫斯科相比，这就是一个欧洲的城市。那么来到呃圣彼得堡，那么就会要进入东宫，就要去探访托尔斯泰的故居。呃，当然在圣彼得堡，陈丹青啊也进入到了。另一位俄罗斯的大文豪的故居，呃，这就是普希金、呃。其实普希金比托尔斯泰要更年长，呃，是托尔斯泰的前辈。呃、普希金的伟大的作品也流传至今，包括在上海啊，在岳阳路、汾阳路路口还矗立着普希金的雕像。那么，关于呃普希金的雕像在俄罗斯的这个形制。呃、陈南清也有一小段非常精妙的描述，因为雅皮在走读上海的过程当中也解读过这个呃普希金的铜像，所以说这段很有意思。他说：“一尊比真人略小的普希金铜像被丁香花丛合围着，诗人昂头展臂，做出挺身吟送的姿态。”俄罗斯美术馆正门广场的那尊高大的普希金铜像，姿势相似，伸展的右臂停满了鸽子。这两尊雕像夸张了诗人的机越，不如莫斯科普希金广场的那尊，沉静地站着，右手插在胸襟的衣襟里，可怕的像他，带着非洲血统的面容，凝视远方，又如盲者，什么都不在看，好似在倾听。显出专注而超然的神情。广场周围的大型的商业广告牌衬得普希金像一位久未更衣的老人啊，这些描写都非常的妙。如果说我们去莫斯科、去圣彼得堡的话，我们应该去探访一下普希金的故居，也应该在普希金的雕像前停留。呃，陈丹青自己的评价说，俄罗斯的文学从普希金找到了自己的。语言，我觉得此言不虚了。那么在圣彼得堡啊，我觉得非常呃重要的，一笔就是东宫，因为东宫是俄罗斯的王室从彼得大帝到叶卡捷琳娜，呃开始啊，俄罗斯帝国在实现复兴的那个过程当中新建的呃恢宏的宫殿。那么东宫现在已经成为了世界上非常重要的艺术博物馆，呃当进入到东宫的过程当中，你会为俄罗斯帝国丰厚的收藏感到惊讶。陈丹青同样也如此。他说：“能与东宫的收藏的雄心和规模相匹敌的，那就只能是巴黎的卢浮宫、伦敦的大英博物馆、纽约的大都会博物馆了。”其中他引用的一句话，其实呃解答了我在卢浮宫。在大都会博物馆看到，呃，在西方的重要的博物馆里头如此丰厚的中国艺术品的时候，心中的那种复杂和纠结，呃，陈丹青引用了约翰伯格的一句话，他说：“所有的古代艺术的问题都是政治问题。”当我在这个大都会博物馆的时候，看着那个巨幅的中国呃壁画的时候，呃，那是来自于敦煌的壁画的时候，我就在想哇、啊。为什么这些东西漂洋过海来到了美国，而不在我们的手里？你看，这句话说得很清楚：，所有的古代艺术的问题都是政治的问题。古代艺术在强国手里，随着大国的一波又一波的崛起，呃，艺术品其实是在流动的，艺术品是在流动的。只有政治，只有大国，只有强国，才能够保有文化和。艺术，呃，陈丹青也说呢，呃，史东宫啊能够名列现在的博物馆十大博物馆的理由是在于收藏者的这种横向的视野，因为在东宫的收藏当中呢，品类非常的开阔，有巴比伦的，有埃及、波斯、印度、中国、日本、韩国的古物、文物和器物，凡是能够搜索到的，通通收进宫来。其中呢，呃，东宫收藏的印度的壁画。特别的惊人，其中有一段记载也说到，就从乾隆时期开始啊，这个圣彼得堡刚刚开始修建，那么呃，皇家的文化也是自十八世纪初开始全盘的西化的，西欧现代化的知识渐渐的输入了俄罗斯的本土，那么至叶卡捷琳娜时代，皇室鼎力扶持文艺，东宫启动了世界范围的艺术收藏。所以说，对于呃欧洲艺术、对于俄罗斯帝国的崛起感兴趣的话呢，到了圣彼得堡东宫是不容错过的一站。呃，在无知的游历的过程当中啊，也有很多呃非常美好的图片，大家可以跟随陈丹青一起走读东宫。但是在翻阅这个无知的游历的过程当中，有一幅重要的画作。映入我眼帘的时候，我也仿佛被击中了。这是在我们小的时候，在美术书上必然会看到的列宾的名作《伏尔加纤夫》。呃，这是一幅巨作。呃，陈丹青在扉页上写下说：“如果我在十六岁被领到这幅画前，肯定当场昏倒，因为那是太了不起的俄罗斯绘画的一座高峰。”当然，他也谈到了列宾在晚年所绘制的国务会议的局部。呃，列宾作为俄罗斯的最优秀的大画家，被邀请进入到呃国会，为所有的国会议员进行肖像。在这幅巨作绘制之前，画了很多的这个像这样的手稿。这些手稿和肖像画。都是在现场完成的，这是对一个，呃，画家的无上的一个礼遇。当然，呃，这幅苏里科夫的晚年最大的一幅巨作啊，呃，叶尔玛征服西伯利亚，呃，也是陈南青浓墨重彩描绘的一笔。那么，如果说我们去圣彼得堡，呃，要去东宫里头观赏俄罗斯的画作的话，苏里科夫和列宾的。旷世名作，大家千万不能错过。越临近尾声，其实就越精彩。陈南清对于俄罗斯的走读，我觉得，呃，最让我感怀，而且读起来最感动的是，他对于托尔斯泰故居的这种寻访。呃，陈南清是带着一种深沉的、深沉的感情去做这样的一次寻访的。托尔斯泰在圣彼得堡旁边的故居啊，与其说是故居，呃，不如说是一座庄园啊，非常非常的大。这是呃托尔斯泰从家族那里继承下来的一片庄园，在他晚年的时候，他回到了这里，可谓是落叶归根。嗯，陈南青在记录他在这个托尔斯泰故居里穿行的这个过程当中，写到了那里的树，就让我。非常的向往。他说：“俄罗斯的树怎么会这般的高大？啊？仿佛他深谙长篇文学，树身枝干矗立与伸张，提纲挈领，然后随即纵意舒展，从容蔓延，旁枝斜出而纵横交集，铺开来高上去，居然是起承转合。这是不是非常像呃长篇小说的布局？”不过，我想，只有陈丹青这样的文学作者以及呃画家，对于呃文学有着一生倾心的啊这样的一位作者，才能写出这样的文字。他说：“今日大晴，这个树高，微风，初夏的绿叶绿到那般的铺张浪费。我怀疑眼目，因为漫天的翠月而被染成了绿色。”呃，这些描写其实文学性都非常的强，是值得我们慢慢一读的。让我觉得有一点想落泪的一段，呃，也为大家一起品读吧。这是陈丹青来到了呃托尔斯泰的墓前，呃，他的描写，包括托尔斯泰的墓地的形制，给我带来一个巨大的震撼。因为托尔斯泰毫无疑问是世界。呃，文坛的一座高峰，世界级的文豪。但是，我们来看看托尔斯泰最终的归宿是怎样的呢？他是怎样和他热爱的这片土地融合在一起的呢？陈丹青是这么写的：这是一座生态坟，冬日为白雪覆盖，春夏青草怒长会淹没它，暴雨时想必泥草狼藉。他必须四季照料。通常的墓，人平行注视树立的墓碑。这草坟低矮，仅高出脚面。我俯瞰着，不确定托尔斯泰的头部在哪一端，选了偏向林子的那头，蹲下身去。我摁摁百叶层，自以为抚摸了托尔斯泰的脑袋，掌心布满了柔软而刺戳的针叶。喂，托尔斯泰。我从小读你的书，这些日子又在读呢。百年来，坟地周围的植被与地形应有变化。当年葬礼，上万人浩浩荡,荡荡跟来，像是途经我走过的小径。落葬的一刻，众人跪下。那时托尔斯泰已是高度危险的人物，队列中有骑马监视的沙皇宪兵。跪下！有人厉声喝道：“宪兵们！”于是。下马屈膝，这是一位文豪离世时的盛况，他相当于享受了国王般的葬礼，宪兵也不得不下马屈膝。但是最终，文豪的归宿是这样的：一方矮矮的坟茔，几乎是和自然融为一体了。在这里，在这一片广大的属于嗯托尔斯泰的家族的这样的一个大庄园当中，其实陈南青也在实时,时的体悟托尔斯泰的伟大，也在体悟着俄罗斯文学和俄罗斯的民族精神。他写到，就是说，此后的二十世纪啊，直到我们的时代，持续发达的讯息分割了一切，支离了世界。如今，单个的人。轻易可以飞越列国，然而很难再出现像托尔斯泰这一般俯瞰关照的大世界。就是托尔斯泰的那种宏大的呃视野，包括呃悲悯的人格，其实是很难再次出现的这种文学的巨匠。在呃整一篇关于亚斯亚娜和布里亚娜的这个记文学的俄罗斯的尾声的过程当中。嗯，陈丹青是误入了一个现代的俄罗斯人的一个成人礼，呃，他非常的惊诧，呃，他说他亲眼看到了现在的新的俄罗斯的孩子们通身古装，跨越苏维埃的祖父与旧俄和解。现在的圣彼得堡的那些年轻人，在自己成人礼的那一天，会回到旧式俄国的传统，举行一个成人的舞会。最后，他写了点题的一句，他说：“呃，亚斯纳亚·布里亚纳，旧俄的存在；莫斯科是满目苏维埃，彼得堡完好如昔，街上走着苏联人。”最后，他这样写道：“他说，俄罗斯领导清理此行的感受，处处挚爱；西欧是连绵的整体，每到一国，历史会有必达，历史会。”有。我再再念一遍啊，呃，在末尾，呃，陈南青这样写道：“俄罗斯，临到亲历此行的感受，处处挚爱。西欧是连绵的整体，每到一国，历史有问必答。到了原来以为熟识的俄罗斯，除了核对记忆中的文学，我对广袤的国家其实陌生。封闭年代读托尔斯泰，看苏里科夫。”只是当时的外国文艺与法意英德闪烁混同。到了中年，在美国，我分明读出了托尔斯泰书中那个遥远的，但是呢，呃，又不太熟悉的西方。不论是在普希金的故居，还是在喷泉屋、在东宫博物馆，呃，亦或是美术馆，在旧俄时代，还是在苏维埃，俄国佬从未忘记以种种相悖的方式。在乎西方，苏俄不是西方，一如我们学了一场苏联，还是中国，这是我此行的确认。我觉得这是，呃，丹青先生在走读俄罗斯当中，呃，非常深刻的一个体悟了。最后的这篇游记以声音作结，是莫斯科的红场上的钟声，而这钟声的结尾。余韵悠长，就像是一部电影，已经进入了完结篇。陈南青这么写道：“钟声，那天走出红场北端的地铁口，上到街面，猛听的头顶钟声大作，钟鸣来自于莫斯科基督救世主大教堂的顶端，向着寺外天空，响彻晴空。那不是一枚剧中的音量，总得两到三枚，也许更多。”同时摇撼撞击才会激荡如此洪亮的金属的震颤，车辆、人声、莫斯科的喧嚣霎时被镇压、被消音。阳光普照的街面如画面关闭音频，什么也听不见。钟声不管这些，他完全不理会谁是托尔斯泰，谁是俄罗斯与苏联。斯大林当政之后，捣毁巨庙，临近地铁站。供着教堂倾倒的历史照片，到了叶利钦时代，教堂迅速的被重建，巍然矗立，钟声大作，何其兴高采烈的巨响啊！我从未领教过这等猖狂的钟鸣。他当时敲乱了我对苏俄数十年的想象，但是悚然迪听的片刻，我自以为感到了俄罗斯的魂魄，那个真正的。我所不了解的俄罗斯，这是陈丹青游历俄罗斯的完结篇。今天的阅读，我和大家共同捧读《无知的游历》，跟着陈丹青去游历了俄罗斯。不知道大家是不是也和我一样，对俄罗斯充满了心驰和神往？有的时候阅读就有这样的妙处，当我们还未动身，其实心。早就飞到了那里。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散，祝你晚安，也祝上海晚安。